0: Bybit Next Level Trading. É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez aqui ao Debate descentralizado, o programa mais inteligente de blockchain, bitcoin, criptomoedas em geral, que você pode encontrar hoje no YouTube. Eu sou o Rodrigues, sempre trazendo informações para vocês rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor, saber a se posicionar e a navegar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. Nós temos aqui hoje dois super especialistas na área de blockchain games, profissionais da área que trabalham e vivem 100% hoje dessa tecnologia. E no debate descentralizado, nós vamos conversar sobre blockchain games, play to earn e o novo modelo de empresas no blockchain. Na nossa linha aqui do tempo de cinco tópicos, vamos falar sobre a inovação dos jogos play to earn, da transformação da indústria game tradicional, aonde hoje os jogos de blockchain você é pago para jogar, como que, vai, como que os jogos tradicionais vão sobreviver nesse meio. Vamos falar sobre a revolução financeira que isso trouxe para os jogadores, o hype dos especuladores, quem não sabia nada de nada de blockchain games e entrou querendo comprar e surfar a alta, e como estão esses investidores hoje, e é claro problemas e soluções no blockchain, desde hype, programas e projetos que são abandonados e como que os jogadores e investidores ficam com essa. No nosso programa hoje, nós vamos conversar aqui com a Elo, ela que é líder da comunidade Axe Infinity do Brasil, também criadora do jogo Boom Boogers, uma super especialista em blockchain games e também com o Lucas, ele que gerencia várias comunidades de Play to Earn e também 100% focado em jogos. Boa noite a todos, tudo bem?
1: Tudo bom, Rodrigo? Bom demais estar aqui com você, com a LKZ. Né? A LKZ já, já é meu parceiro de jornada aí é, nesse último ano. Então, estou bem feliz aí da gente poder bater esse papo de, de jogos blockchain aí no geral. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite, galera. Ah, desculpa, perdão. Diga lá, noite, Lucas. Manda ver. Boa noite, galera. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Hello, mais uma vez, toda vez que uma palestra para poder falar de blockchain geralmente a a gente acaba se batendo. É, enfim, eu sou entusiasta do mundo de cripto, já tem um tempo, como eu falei com você, Rodrigo. A gente se bateu na, na Labitconf, né? Acho que foi em 2019. 2019, no
0: acho, Uruguai, né?
2: Exatamente, eu, como apenas um queridíssimo entusiasta de, 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 de cripto, na verdade, sendo bem sincero. Mas eu já trabalho no mercado tradicional há muito tempo, então eu tô pegando essa. Essa mudança, então, acho que hoje o bate-papo vai agregar bastante, vai ser bem legal para tirar a dúvida da galera. Boa noite para todo mundo.
0: Perfeito. Muito obrigado pela presença dos dois aqui mais uma vez. Vamos conversar sobre essa inovação do Play to Earn. Então, Melo, começar com você, você que acabou montando a maior comunidade do Axie Infinity, né? Você montou a comunidade e se tornou a maior comunidade do Axie Infinity, se eu não me engano, na América Latina, né? né? Isso, Su- isso mesmo, Rodrigo. Super destaque. Então, conta para gente o, o quanto o Play to Earn foi uma inovação no mercado hoje.
1: Legal. Eu falo muito pela minha vida, né? Mudou a minha vida, transformou a minha vida, o Play to Earn, que hoje carinhosamente a gente chama de Play and Earn, e algumas pessoas já chamam de Play and... All, né, de, de ownership, é, mas foi um, uma transformação social absurda. aí, né? Entrei em outubro de 2020 no X-Infinity. É, nesse período eu criei a comunidade, era a única comunidade que a gente tinha e como eu estava sempre postando conteúdo e a gente veio de um hype muito legal da, da galera entrando, da galera conhecendo mais blockchain games, a gente estava num momento muito bom do mercado né? e com muita constância a gente conseguiu aí criar a maior comunidade de X-Infinity da América Latina, que acabou pivotando para blockchain games no geral, e, e foi um fenômeno que a gente enxergou muito aí em, em comunidades, né, eu e a LKZ a gente trabalha muito com, com comunidades, com e quando eu falo comunidades, eu falo projetos sociais, né, Paraisópolis, Heliópolis, Salvador, enfim, então a gente vê o quanto que o blockchain games impactou principalmente a vida dessas pessoas que eram mais humildes aí quando a gente fala no aspecto financeiro, né, como a Possibilitou acesso, possibilitou conhecimento da própria blockchain, então as pessoas começaram a acessar aí, é, a blockchain por conta dos games. Ah, meu vizinho tá falando que tem um joguinho que dá dinheiro, como que funciona? Né? E aí foi acontecendo esse movimento. Então, foi algo que a gente viu muito forte aí é, nesse último ano.
0: Excelente. LKZ, conta pra gente então, qual que foi essa inovação no mercado de Play to Earn e o impacto que teve isso aí na sorte recentemente também?
2: Bom, simples assim para quem não sabe, eu eu sou gamer desde que me conheço por gente. Antes mesmo de ser do mercado de cripto, eu sou do mercado tradicional de games, então eu jogo desde que me conheço por gente. Eu peguei o crescimento do League of Legends aqui no Brasil, ali em 2010, 2011, 2012, onde todo evento que falava de League of Legends aqui no Brasil lotava. E comecei a entender um pouco sobre esse mercado tradicional, por assim dizer. A partir do momento que você começa a entender um pouco sobre as tecnologias de blockchain, que trazem um pouco de seguridade, agregam certos tipos de valor que antes não eram, eram agregados de maneira muito subjetiva por parte dos consumidores, como, exemplo, no Counter-Strike tradicional, que não tem nada de blockchain, uma skin de uma arma, que não dá nenhum tipo de vantagem, só é bonita, para você poder jogar e tirar onda, é, ela tem um valor, sei lá, de, 7, de 10 reais para você conseguir abrir uma caixinha e ter a sorte de cair com ela. Mas por ela ser muito rara, os próprios jogadores implicitamente começam a agregar valor, ali meio que quase uma, uma autorregulação de mercado, assim, e alguém vai, às vezes, começa a investir dinheiro e colecionar skins muito caras. Mas, até então, é apenas percepção da própria comunidade a respeito daquele produto. Com realmente a entrada da, da tecnologia blockchain com esses games, não estou não nem falando pelas partes de você realmente já consegui trazer contrapartidas, trazendo alguns tokens né, em contrapartida para quem está se utilizando, mas pelo simples fato de eu poder validar que aquele item, ele é só meu, ele é único, e que não interessa o que aconteça com o jogo teoricamente, eu ainda consigo utilizar ele de outras maneiras, ou simplesmente agregar um valor e ter essa chancela de segurança de que esse item não vai ser clonado, ele não vai ser corrompido, e ter a certeza de que meu tempo dedicado para aquele tipo de conquista ele está sendo assegurado por uma tecnologia. Então, a partir do momento que isso começa a acontecer no mercado de de blockchain games, de modo geral, muda-se muito a maneira como nós que jogamos, consumimos o mercado de games e a gente se comporta e se relaciona em relação a ele. Então, a gente começa a entender um pouco mais do tipo, por que que eu vou perder o meu tempo jogando talvez um jogo que eu tenho as minhas conquistas, mas ele tem uma centralização com a publisher do próprio game que simplesmente amanhã ela pode, enfim deixar de existir, ela pode mudar um pouco os sistemas como é que funcionam. É Aquele meu tempo agregado, de fato, ele começa a perder um pouco do sentido. E aí, quando os blockchains eles começam a se desenvolver cada vez mais, você começa a ter cada vez mais valor agregado, não só de seguridade de itens, mas também de, de realmente você ter recompensas que elas conseguem ser monetariamente, falando, é, 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 transacionáveis entre os jogadores e a própria comunidade. E você começa a criar essa bola de neve positiva, Para realmente entender como é que vai ser o futuro e quem dirá também o presente dos games no mundo, né? Basicamente é isso.
0: Não, sem dúvida nenhuma, né? Esse processo e essa inovação que que está acontecendo com o blockchain, o impacto que isso está tendo na indústria tradicional em todos os aspectos, não só de de, de games, mas de pagamento, de reserva de valor, de dinheiro, é, é gigantesco, né? De logística. E com isso, né? Nós temos uma transformação da indústria do game tradicional. Alguns exemplos que eu quero mencionar aqui, né? Na década de 80 e 90, você tinha o, o jogo de videogame que você comprava o cartucho e comprava o console. E se você não gostava mais ou enjoava daquele jogo, você podia trocar com seu amigo ali de jogo, emprestava para cima e para baixo. Você podia revender aquele mercado, né? Existia um, um mercado paralelo né, de fitas usadas, era completamente normal você ali na década de 90 encontrar locadoras que vendiam jogos e vendiam jogos usados, então existia todo um ecossistema, porém, 2000 para frente com a implementação das lojas né, de aplicativos e essa transição dos jogos tradicionais para estar tudo online, aonde é instalado na sua máquina e você compra o jogo mesmo assim, mas depois você não tem como revender o jogo, isso matou a indústria dos jogos usados e das locadoras de jogos usados. Né? Então já foi uma transformação bem interessante. Porque hoje você pode comprar um jogo para o PC, você instala, mas você não pode desinstalar ele e revender para o seu amigo esse jogo. Então é, as indústrias assim, se modificaram fechando o cerco dos jogadores, forçando eles sempre a comprarem novos jogos e matou uma indústria secundária de jogos... É, alugados né, e jogos usados, digamos assim. E agora nós temos aí o blockchain games passando uma rasteira em todo mundo. Né, no ponto que, um, um exemplo que eu gosto de usar aqui, se eu não me engano, a, o Fortnite é feito, é feito pela empresa Epic Games. A Epic Games tem cerca de quase nove anos de existência, vale dois bilhões de dólares e de repente chega um joguinho aí chamado Axie Infinity que em dois anos... Chegou a valer quanto, eu Acho que o mercado total quase 8 bilhões de dólares, né o mercado do Axie ah, Infinity. Acho que foi. Né? Um, aonde é um jogo que os jogadores são os donos, né você é dono da parte do jogo e não uma empresa que é dona do jogo e você ainda tem que comprar o jogo. Então mudou completamente. Como vocês entendem essa transformação da indústria do game tradicional aonde o blockchain games está passando essa rasteira para o pessoal?
1: Legal, é, eu acho que é, é engraçado porque eu passei por esse movimento, né? Eu, eu, eu era uma das pessoas que alugava fitinha na, na locadora, joguei muito Donkey Kong Country 2 na de locadora, né? Então, lembro desse movimento. E o que eu acho interessante a gente reforçar, né? Que como todo movimento de, de avanço tecnológico, enfim, é, a disrupção ela não precisa vir com um modelo que ah, eu vou quebrar todo o modelo anterior para ter um novo modelo. Não, normalmente ela acontece de é, existe esse modelo e ele pode ser melhorado. Né? Então a gente pega aí como exemplo é, a blockchain games, que, como o LKZ falou, é, só colocou de uma forma que agora é, tem segurança, tem estrutura tecnológica. tecnológica, Tecnológica, algo que já vinha acontecendo que era o livre mercado entre os jogadores, né? Então enxergo muito esse movimento aí de de transformação. A gente também tem que, eu costumo ser meio crítica em relação a isso. Porque o X chegou num, num movimento de mercado muito grande. Eu lembro que tinha épocas aí que o marketplace chegava a movimentar 1,4 milhões de dólares por dia de venda, compra de ex enfim. É, só que aí, quando a gente olha de tipo, cara, chegou num volume de mercado num tamanho tão grande em dois anos, a gente tem que lembrar que a gente está falando do mercado cripto. E o que acontece no mercado cripto é, é, é. Ele acaba tendo uma correlação com o mercado tradicional, mas é muito diferente. Dinâmica, né? Então a gente tem esse primeiro fator. A gente tem o fator de que se antes eu não conseguia fazer isso livremente de forma fácil, né? Então eu tinha que ir atrás do fórum, eu tinha que falar em chat, achar alguém para comprar. Agora eu consigo fazer isso com mais dinamismo. Então eu consigo ter capilaridade ali entre os usuários. Então, ok, a gente tá falando aí nessa movimentação, né? E a gente tem que lembrar que no momento atual também é, não, não tá não está tão rentável quanto se era antes. Né? Eu lembro uma das minhas primeiras conversas aí com você, Rodrigo, não sei se você lembra, a galera estava ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, movimentação, e todo mundo, não, eu vou ficar milionário agora com o X-Infinity, e, e aquele hype louco do mercado, e, e a gente sabe que não é assim, né? O Ok, agora abaixou para a gente realmente ver é, as reais inovações que, que vão, ser, vão ser trazidas aí é, do mercado, né? A gente vai ver é, empresas grandes entrando cada vez mais na, na blockchain. A gente sabe que a Riot já está desenvolvendo uma blockchain própria, né? A Riot do League of Legends. A gente sabe que tem um movimento ali do da Microsoft para entender o metaverso, é, a própria Microsoft fazendo aquisições aí, como foi o caso de, de adquirir a, a Blizzard. De ano passado, então acho que é um movimento que ele vem, é, vem para ficar. Né? vem para a gente realmente fazer esse novo passo, como foi o passo de cartucho, agora eu consigo fazer no mobile games, sendo que quando surgiu mobile games, muitos desenvolvedores não queriam fazer mobile games, tipo, ah, eu nunca vou fazer mobile games, não, eu nunca vou fazer edge games, imagina, eu vou quebrar o Magic Circle, enfim, e a gente sabe que, que não é bem por aí, né? É, e uma coisa não desvalida a outra, então, hoje em dia, assim, se a gente for pensar nisso, ah, ninguém mais vai fazer pixel art, porque pixel art é coisa do passado. Não, tem gente que gosta de jogar jogo em pixel art, Perfeito. né? Tipo, ah, não, não vou fazer jogar mobile. Não, tem gente que gosta de jogar mobile. Talvez minha mãe gosta de jogar mobile, meu pai uma pessoa um pouco mais velha, né? Ou a gente até pensar em esportes, como é muito caso, que, que a BDS puxa aí com a academia. Tipo, não, a, a gente tem um, uma gama de possibilidades, né? Então, eu acho que é, a, a principal inovação que a blockchain traz é a gente realmente pensar que as inovações elas acontecem, elas são possíveis e elas são para empurrar a gente para frente de modelos que podem ser melhorados, né? Então eu enxergo muito por, por esse ângulo.
0: Excelente, diga lá, Lucas.
2: Bom, a minha perspectiva, assim, é muito ela é muito sóbria, ela é, não conhece muito meus posicionamentos. Se ela é um pouco crítica, eu acho que eu sou o dobro, porque querendo ou não ver muito mais assim, do mercado tradicional, por assim dizer. E é legal, assim, é legal a gente ter essa ciência, né? que que esses movimentos, para alguém que vive disso que é ELO, de verdade, skin the game total, é é, é ter esse entendimento de que esse hype ou essa noção de que é feito como realmente um investimento para te dar um retorno financeiro, não é bem por aí que deveria estar sendo trilhado o caminho a longo prazo. Porém, até seu início, eu acho que, querendo ou não, a gente sabe muito bem que para as coisas ganharem atenção da grande mídia, para ganhar atenção da massa, para virar o mainstream, Tem que ser o prático, rápido. Então, todo mundo sonha em jogar videogame e ganhar muito dinheiro sentado em casa, sendo extremamente fácil de executar, sem você ter que ter, sei lá, uma vida de um pro player, ou ser tão bom quanto, enfim. Além disso, a gente também tem que lembrar que os games e as publishers de jogos totalmente voltados para a área de blockchain games ainda são bebês, quando a gente fala na indústria de games. Então, existe existe ainda muitas coisas que a gente tem que mudar, que a gente tem que começar a entender. Um exemplo, se eu não me engano, não existem jogos hoje AAA, com a puta da infraestrutura, que conseguem competir com jogos da Riot Games, da Microsoft, que tenham tenham essa essa parte realmente das tecnologias de blockchain por trás, estão sendo desenvolvidas, mas ainda não não foi provado. E, agora sim, o interessante é que existem algumas charadas, algumas perguntas que ainda não se tem resposta, e e sim, existem várias tentativas de se solucionar, mas que, a partir do momento que essas charadas, elas forem, de fato, bem respondidas, o mercado tradicional vai ter que se curvar aos blockchain games. Isso é inegável. Se for possível é, acreditar que você vai conseguir realizar, é, uma, é, desenvolver uma comunidade que vai se utilizar de uma ferramenta de entre- entretenimento, que é videogame. Videogame, antes de mais nada, é entretenimento. Antes de ser jogadores profissionais, antes de ser uma empresa para você poder ganhar dinheiro, você joga ali para se divertir, para brincar, para desopilar, para se estressar, que é o meu caso, mas é, é, é para você poder se divertir. Agora, se isso daqui... Você tiver realmente um ecossistema de é, com tecnologias blockchain por trás, que se assemelha um pouco ao universo de cripto, entendendo que você pode ter mais segurança, rentabilidade, você conseguir tirar dinheiro de fato disso, realmente são coisas que, no momento que isso é realmente, digamos assim, assentar e a gente entender o que é sólido e quais são os formatos que funcionam de verdade, o mercado tradicional vai ter que se curvar. É Isso é inegável se a gente ficar batendo de frente com isso, eu acho que não é nem 8 nem 80, não é, eu vou ficar milionário jogando Axie Infinity, não é isso, mas ao mesmo tempo dizer que não dá certo também é mentira, porque, como você mesmo falou, Rodrigão, é, há pouco tempo atrás, uma empresa de menos dois anos, com a porrada de dev é, em vários países do mundo, conseguiram movimentar, fazer uma empresa de 8 bi virada da noite para o dia, com transações de um milhão dia, então assim, de dólar, então isso é inagável. Você pode falar o que você quiser, você pode não acreditar, você pode não concordar, você pode achar que isso vai ser nocivo a longo prazo. Aí é cada um com a sua opinião e seus estudos a respeito do projeto, como é de qualquer projeto, né? Mas a gente tem que entender que, cara, isso aqui aconteceu, existe uma comunidade latente que continua consumindo o jogo, que continua produzindo conteúdo em função do jogo, ou seja, o que a gente fala esquecendo o cripto, esquecendo tudo isso, fala sobre entretenimento produto, que é comunidade, a comunidade continua existindo, continua ali firme, continua consumindo aquele universo. Então, é é uma parada que o mercado tradicional vai ter que se curvar, vai ter que entender que esse é o novo caminho a grande questão, e essa é a grande questão que eu acho que ninguém sabe responder lá fundo, é o como, porque formatos existem mil, né Você tinha as fitas, como você mesmo comentou. Hoje em dia você tem jogos que são totalmente free to play, então não tem como instalar o jogo para poder vender o jogo. E eu ganho com as microtransações de dentro da própria plataforma. Tem jogos que são freemium, né, que ele é de graça, mas para você poder progredir você tem que pagar. Tem jogos que a gente fala que é pay to win, tipo assim, se você não tiver um um bom asset dentro do jogo, você não consegue ir bem e você vai desempenhar mal. Então, assim, tem vários modelos do mercado tradicional. Aí a grande questão é que o, o, o modelo de blockchain games ele joga uma espécie de tempero diferente. Obviamente, trazendo muita mais segurança, realmente, e tecnologia para dentro desses ecossistemas. Então, é... aí gente está num momento bem legal, assim, que realmente o hype deu aquela esfriada, deu aquela segurada, e agora a gente está vendo o mercado tradicional, inclusive essas big companies, assim, olhando com um pouco mais de carinho e atenção para essas tecnologias, porque eles já entenderam que isso é o futuro.
0: Excelente, excelente. Inclusive, né, no nosso próximo tópico aqui, a revolução financeira para o jogador. Porque no começo, quem jogava isso eram os gamers, os nerds, né? A galera aí do submundo. Do, 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 dos jogos, né? Do underground, e de repente isso explodiu e entrou o hype. Então, antes a gente falar do hype dos especuladores, o quanto essa revolução financeira ocasionou para os jogadores, a ponto que existe um documentário sobre o jogo mais famoso é, de, de, de Play to Earn, que é o Axe Infinity, sobre as Filipinas, aonde famílias tiravam uma renda duas, três vezes maior do que elas tiravam antes, famílias de classe média baixa e classe média que transformou completamente a situação do país, como a Thailo comentou também da outra vez, modificou até o PIB do país, né? Então, como que vocês enxergam essa revolução financeira para o jogador que começou lá do começo, porque gostava, entendia, era parte do movimento blockchain underground, né? O grupo ali de nerd dos fóruns. Vou começar com o Lucas, diga lá, Lucas. Então, assim, é, é
2: muito interessante, na verdade, assim, é, é, é louvável você enxergar o que foi que aconteceu e você entender o que isso possa, pode se tornar. E assim, aí, fazendo advogado do diabo, a ponto de, inclusive, isso se tornar insustentável em algum momento. Não que isso é, quebrasse. Né? Não vamos também confundir é, é, a, o, o excesso, né, de, de, de uma boa, um bom mercado de alta, com necessariamente movimentos mal intencionados da companhia. tanto que é o grande debate que eu converso muito com o Elô, é justamente em que momento as engrenagens entram no eixo para que se mantenha algo estável, mas cara do nada, uma família classe média baixa que não tinha, velho, um puto conseguir, literalmente por conta de um celularzinho dentro de casa começar a tirar uma renda em dólar num país que tem uma moeda local extremamente desvalorizada, a ponto de que o cara começa a ter qualidade de vida e segurança nos mostra algo nos mostra algo, então assim é inegável você conseguir fazer a alteração do PIB de um país por conta de um jogo de videogame. Tem alguma coisa aí que a gente tem que ter atenção. É, eu tenho, um, eu, é, é, Rodrigo. Quando eu quando eu entendi cripto pela primeira vez, só para você entender um pouco desse do, do link assim, né? Quando eu comecei a entender e estudar sobre blockchain, sobre cripto, sobre Bitcoin, inclusive na época, um, um sócio de um outro negócio de um conhecido meu, ele queria me convencer a gente a poder dar um pouco de atenção. E ele me vendeu o Bitcoin mais barato, propositalmente, para eu vender no mercado tradicional mais caro e botar dinheiro no bolso. Então, assim, eu sabia que transformar 20 mil reais em, sei lá, 28 mil reais em cinco minutos, não é todo dia que acontece. Mas, se acontecer uma vez, a gente tem que olhar com carinho. Então, assim, não é todo dia, e talvez não funcione, que você tenha um jogo que consiga dar muito dinheiro para literalmente todo mundo que joga torto e a direito. Mas se isso existiu de um modo que foi saudável, é, financeiramente falando, porque Axe continua aí, ele é sólido, não é um esquema, o jogo realmente continua, ele tem totalmente atenção e suporte, consegue entregar realmente resultados financeiros e um ótimo jogo com gameplay, ou seja, faz tudo sentido, pode até se que a gente não consiga levar aquele ganhos financeiros como de fato deixou de ser um jogo para ser quase o um estilo de vida e uma forma de você realmente investir seu dinheiro, seu capital e seu tempo, mas é, a gente tem que olhar com isso com carinho, então... É realmente surpreendente o que a gente enxergou. É, foi basicamente um tapa na nossa cara da gente, tipo, a gente tem que abrir o olho e entender como é que a gente faz com que isso aqui aconteça, ou mais vezes, ou de maneira, maneira saudável, porque é incrível. É, assim, em resumo, para mim, que é gamer, e que jogo a parada, eu falo, mano, poder jogar, ganhar um dinheiro, e ter certeza que minhas conquistas elas têm outras funcionalidades e outras seguranças do que simplesmente uma empresa privatizada, como, é, enfim, né, é, que, que ela pode definir o que ela quiser a respeito do que eu tenho e do que eu conquisto, é realmente incrível. Então, você ter famílias, eu lembro de ter amigos meus que eu lembro, assim, que nunca trabalhavam na vida, nunca trabalharam na vida, eram menores de idade, do lado do ensino médio, tinha amigo meu que conseguia tirar, pô, tipo, 3, 5 mil reais jogando axis é, Mês, assim, isso era surreal, mas era legal pra caramba, era bacana, e o jogo se manteve de pé, para não ter dado a mesma quantidade de grana, mas se manteve de pé. Então, isso demonstra que o jogo não era o um scam, que não era uma, uma pirâmide maluca uma lavagem financeira, ou qualquer coisa do tipo, não. O jogo fazia muito sentido, e a galera pegou essa supervalorização dos tokens e né, paridade em dólar, por aí vai. Então, realmente é muito legal. A gente tem que entender exatamente o que isso implica para médio e longo prazo e como é que a gente estabiliza isso para entender qual é, o, qual é o ponto mínimo, assim, digamos assim, né, dos produtos, né? Lógico, nas altas a gente aproveita e nas baixas a gente segura onda também.
0: Muito legal, Elô. Diga lá.
1: Legal. Eu acho que. A, a principal revolução financeira em relação aí a, a, a blockchain games é a possibilidade de que, se antes para você ser um gamer profissional, você tinha que é, ter um, uma certa rotina e você ter uma, uma estrutura de vida de atleta, né? É, com a blockchain games você consegue ser um gamer profissional mais casual, né? Então eu não preciso estar em níveis tão altos de competição é, como a gente vê em, em campeonatos e fins, Ser realmente um atleta de alta performance. Mas, mas agora eu consigo também ser aí um jogador, jogadora que votar ali casualmente e vou conseguir com mais facilidade monetizar aquilo que eu estou fazendo. Né? É, de novo, já acontecia antes. Né? É, pô, tava jogando ali 12 horas por dia Ragnarok para poder dropar o, uma espada para vender para alguém que não tinha esse mesmo tempo que eu é, poder estar tá tão competitiva quanto eu. Já acontecia antes né? esse trade dentro do mercado de games. Agora a gente tem, de novo, né? eu, eu gosto muito de reforçar isso, porque para mim... É... É um dos principais pilares aí que a gente tem na blockchain. Então agora a gente consegue casualmente fazer isso, né? De forma que talvez o tiozinho ali da Filipinas ele consegue é, estar competitivo, ele consegue jogar de alguma forma, que seja o um modo aventura, quando era no começo do X, né? Que agora mudou muita, muita coisa na, na mecânica de, de game design de level do, do jogo, mas consigo ali jogar, consigo é, monetizar de uma forma que eu não conseguiria monetizar antes, né? e a gente só tinha o X para ter um modelo econômico hoje a gente tem vários jogos que estão tentando pensar em modelos econômicos então como que eu penso a nível de queima de tokens, como que eu penso numa economia que seja sustentável a longo prazo, como que essa economia ela vai ser circular ali dentro do jogo e eu não vou depender somente da entrada de novos jogadores então como que isso vai se formatando né? e aí eu acho que a gente vai criando um novo campo da economia que é um campo de arquitetura econômica de jogos né de, de blockchain games no geral porque já acontece é, essa economia dentro dentro de jogos que a gente pensa em gema que a gente pensa em ouro que a gente pensa em diamante enfim e aí agora a gente pensa de uma forma que ele vai ter cross para o nosso mundo físico né então vou conseguir aí é vender para especulador vou conseguir vender para outras pessoas que estão dentro do universo do jogo é, seja token, seja item enfim e a gente vai vendo esse movimento aos poucos, né? Com, com grandes estúdios que começam a apostar nisso, com jogos que eles vão tendo um caminho aí que é o que as pessoas gostam mais de esportes, né? Que t- talvez vai trazer aí mais é, essa base de, de gamers, raízes, o The Harvest é um exemplo, é, jogos que sejam um pouquinho mais casuais, como o caso do do mouse round, enfim. Então, eu acho que essa revolução financeira é eu quebro o que antes eu só tinha uma linha de, de receita, que era desenvolvedor com usuário, e eu crio ali, é, não vou nem fazer uma pirâmide, porque é, é chato, né? mas vamos, vamos criar um círculo, vamos criar um círculo aí. né? Eu crio um círculo que agora eu tenho desenvolvedor, jogador, jogador, desenvolvedor. né? Então, eu vou, vou criando aí é, essa economia que não fica mais unilateral
0: excelente, né? E, e nessa mesma nessa mesma linha de raciocínio nós tivemos aí depois dessa revolução financeira para o jogador o hype, os caras que não sabiam nem o que era blockchain games nem o que era play to earn viu aquele token lá os especuladores viu que o preço daquele negócio estava subindo sem entender nenhum fundamento e começaram a fazer o famoso pump, né? Entre o FOMO ali, o fear of missing out, ou aquele medo de você ficar de fora, e o preço de tudo explodiu. Depois veio a correção. Como que vocês entendem esse hype dos jogadores, né, do, do desculpa, esse hype dos especuladores e o quanto isso afetou a comunidade de gamers mesmo que estavam desde o começo, se isso foi positivo ou negativo. Vou começar com Elo, diga lá Elo.
1: Eu, eu, particularmente, acho que foi um pouco negativo, né? Porque talvez foi isso que fez ter um crescimento tão acelerado a ponto da gente não, não, não conseguir é, acompanhar a construção de mercado. Então, eu acho que. Foi negativo por esse lado, mas acho que foi positivo por outro, porque por acelerar esse processo a gente teve que pensar muito rápido em, em novas soluções, como que isso funcionaria, enfim, né? Eu não esqueço de matérias que falavam assim: não, o Tolkien que cresceu 4 mil por cento, o Tolkien que cresceu 16 mil por cento, falando de AXS, né? E a gente e eu olhava aquilo e falava, cara, isso é muito preocupante porque a gente sabe que a gente tem uma base de pessoas que não tem o um mínimo de educação financeira que elas não são ensinadas a ter essa educação financeira e elas acreditam é, no dinheiro, pelo dinheiro que isso pode vir de, de forma rápida, né, especular não tá errado, Fico, ok, tem gente que, que vai especular ali, tem gente que, que trabalha com especulação, investidor mas quando a gente usa disso a gente trazer uma massa que é muito grande de pessoas e que elas não estão prontas para entender isso e que aí ela elas entram no SLP a 40 centes, sendo que você já estava com o gráfico extremamente esticado é aí que eu acho que tá o problema porque são essas pessoas hoje que elas dão rente gratuito de pô, eu, o ex acabou com a minha vida, estragou a minha vida, né? Tal como em 2017, 2018, o Bitcoin acabou com a minha vida, o Altcoin acabou com a minha vida, em 2019, o Altcoin acabou com a minha vida, em 2020, de DeFi acabou, e sempre vai acabando a vida, né? Porque as pessoas, elas não conseguem olhar o projeto pelo projeto a longo prazo, né? E aí elas acham que é alta infinita, então, se cresceu, sei lá, é 10% vai crescer 40%. 40 por cento vai crescer 100 por vai crescer 500 por cento mil por cento enfim e, e e nesse fluxo insustentável de crescimento isso olhando para blockchain games isso olhando até para o mercado tradicional né quando a gente olha para bolsa enfim tipo não magalu cresceu 16 mil por cento em x anos vai crescer mais ainda vai por mim que vai crescer mais e a gente sabe o mercado é física, tudo que tende a subir, tende a cair também né? então eu acho que por um lado é isso, o hype dos especuladores foi muito positivo positivo, a nível de você conseguir acelerar desenvolvimentos então o X sofreu aquela época de, pô, a gente tem 200 mil usuários, o servidor não aguenta porque é um servidor blockchain que que a gente vai começar a fazer? Ah, vamos começar a fazer jogos off-chain, aí esses jogos off-chain a gente só faz o on-chain na hora de fazer a mintagem do do Tolkien, do personagem, ok. Legal, já, já ajudou toda uma cadeia de outros jogos que vai entrar, né? E pelo outro lado, é extremamente negativo qualquer hype, qualquer especulação que vem essa base de pessoas que não entendem bem como que funciona né a, a estrutura de mercado e aí acabam perdendo muito dinheiro investindo o que não Sim. tem. E aí eu não falo nem investindo, é gastando o que não tem. Porque quando a gente fala de investimento, a gente está falando de algo consciente. Então, gastando aquilo que Perfeito. não tem, né? E é isso que vai acontecendo. Então, eu enxergo esse movimento aí de especulação em cima do, dos blockchain games.
0: Diga lá, Lucas. Bom, eu, eu queria trazer um, um,
2: um, um que a mais, eu concordo perfeitamente com tudo que a Elo disse, assim, eu acho que. assim O especulador especulador, o cara do. O cara, o, o leitor de gráfico ali, é, ele vai fazer o jogo dele, tá? Ele tá entendendo, vai fazer uma análise de, ali de mercado, ele vai acreditar, ou, ou ele nem vai acreditar, mas ele tá vendo... A alta infinita, ele né? quer fazer parte. E ninguém é culpado por isso. Uma coisa que eu sinto, que, que, que isso é, pode ter sido agravado, Elo, e aí, assim, eu queria que se você me corrigisse se você concorda ou discorda desse meu ponto, que é o seguinte: diferente de pump and dumps de outros projetos, de Icos, né? daquelas loucuras que a gente via alguns anos atrás, ou o que quer que seja, o mercado de games ele tem um pequeno problema. É, que a gente tem que entender como que, que é, esses 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 hypes, eles eles foram muito insanos assim eu particularmente falando eu nunca vi eu posso estar tá enganado porque eu sou bem novo e muito mais novo ainda no, no, no mundo de, de, de assim de cripto ainda então rodrigão eu tô ligado que você tá aqui desde que o lugar desde que o mundo é mundo é, então assim isso eu tenho essa certeza de que eu não tenho na cabeça, eu, não é uma parada que eu era full-time, hoje em dia eu tô olhando com muito mais carinho. É, mas eu nunca vi supervalorizações tão agressivas em tão pouco tempo quanto das de blockchain games, cripto e NFTs, beleza? Que meio que tá tudo misturado, meio que tá tudo misturado ali. Eu nunca vi, em tão pouco tempo, o negócio subir de uma maneira absurda. E eu, aí é realmente de orelhada, tá? É a minha opinião quanto consumidor e pessoa que vejo o que está acontecendo quanto um consumidor, não é pesquisa, é o seguinte. É, o mercado de games, obviamente, por ser de games, ele tá atraindo muitas pessoas novas. Então, eram colegas que, tipo assim, quando eu via colegas do que era o ensino fundamental quando eu era ensino médio, quando eu tinha... Porque eu comecei a trabalhar com games quando eu tava no meu ensino médio ainda. Então, eu já tive ali uma, uma galerinha que acompanhava o meu trabalho, que era, tipo, moleque de 9, 10, 11 anos. E aí, quando chegou agora, nesse momento, era um moleque de, tipo assim, 15, 14, 15, 16 anos, que ele se sentia ou especialista em criptoeconomia, ou especialista em projetos de blockchain games, e que aquilo ali ia ser a vida dele. Ele achava que ele ia acordar, ia lá jogar as duas horinhas dele de e ia tirar 500 dólares na semana, 700 dólares na semana, e é isso aí, até que o mundo acabe. E aí, qual é o problema? Quando você tem vários projetos e várias ações de marketing mal intencionadas é. os influenciadores digitais, onde você bota o dinheiro por trás para conseguir fazer com que o cara fale de alguma coisa. Você já está movimentando uma massa extremamente, na minha humilde opinião, como é que eu posso dizer? É é muito fácil você, teoricamente, é é muito fácil você conseguir direcionar do jeito que você quer, manipular a palavra, eu acho, essa é a palavra que eu queria. Porque assim, hoje, se você vai fazer um exemplo, se, se, se hoje aparece um novo projeto de um novo token, um utility token que seja, é, que está estourando no mercado, um, um influenciador digital que vai gerar uma certa opinião é o, o Rodrigão aqui. Ô, Rodrigão, macaco velho inocente em galho seco, então ele vai olhar, vai entender quem é que está por trás. O, o feijão com arroz, que todo mundo fala que tem que fazer em cripto, mas a gente sabe que de verdade mesmo, às vezes o feijão com arroz feito a gente pode tomar na cabeça, porque os projetos eles podem entender a falha, isso é um ponto, isso dando o benefício da dúvida. E outro que é, o Rodrigão já vai, já vai olhar e isso aí, meu, isso aqui é um site, um, é só conversa, não vai dar em nada. Com o mercado de games, como é muita molecada muito nova, existe uma certa prepotência, porque o moleque, do nada, ele tá tirando 3, 5, 10 mil reais na época, no mês, coisa que o pai dele nunca tirou na vida, ele sente o cara que tá fora da curva, entende de tudo. E aí, como ele seguiu o youtuber Joãozinho357 do, do, do YouTube, da Twitch, do que quer que seja, do fórum, ele acha que ele tá querendo te abafando. Então, assim, quando você tem os caras que estão especulando no mercado tradicional, somadas a uma massa que não, tem, não, 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 não sabe especular, não são especuladores gráficos, não, não são especuladores de investimento, são apenas consumidores que enxergam que um dia valeu tantos centavos, no outro dia valeu tantos centavos. Se isso aqui subir, quando eu botar 100 reais eu fiquei multimilionário. É, que é o famoso o vídeo do TikTok do cara dizendo que ele tem... 50 quadrilhões de dólares em em moedas. Pô, legal, liquida aí, bonitão. Ninguém compra, porque a gente sabe que não, não diz nada. Então, assim, existe uma massa manipulável, por ser um público muito mais jovem, trabalhar com games, muito mais fácil. Eu acho que esse foi uma espécie de catalisador para essas especulações. Então, assim, eu vejo que, inclusive, essas movimentações gráficas de pump and dump, muitas delas têm essa catalisação acontecendo realmente por um movimento de manada de pessoas muito ignorantes. Então, assim, se você tem bons, bons especuladores que estão ali trabalhando uma coisa em cima de algum tipo de cripto, de algum tipo de projeto, quer que seja, mas você também tem uma massa consumidora que é um moleque de 16 anos que se acha ogênio em cripto, mas na verdade ele nunca trabalhou na vida, nunca sequer estudou, nunca entendeu o que é blockchain de verdade, Nunca entendeu o que que é por trás. Ele nem gosta, talvez, de jogar Axie. Ele só joga porque ele gosta de ganhar dinheiro. Então, isso acaba sendo extremamente prejudicial e muito perigoso, que é o que o Elô fala. Eu e o Elô, a gente gosta muito desse tema, mas talvez a gente seja muito advogado do diabo, inclusive, o tempo inteiro. Porque a gente sabe que nessas horas que a galera se perde. Pô, eu falo por mim, quando me empolgo jogando, eu esqueço do mundo. Imagino um negócio que ainda me dá dinheiro que talvez eu nunca tivesse visto na vida. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse momento desse hype, ter abaixado agora, é extremamente importante justamente porque eu sinto que os jovens eles, acabam, eles acabaram catalisando muito desses, dessas, dessas iniciativas que se tornaram problemáticas em médio prazo, é, e agora a gente vai começar a enxergar de fato é, a gente vai começar a separar de fato o joio do trigo, né? e a gente sabe que tipo realmente é, faz parte, é assim que funciona a gente, faz, a gente pode fazer esse paralelo desses movimentos no mercado de cripto tradicional ações, magalu, a gente sabe como é que está assim, né? lógico, não é a mesma justificativa mas a gente entende que Pô, existem alguns problemas a serem tratados e eu sinto que no mercado de cripto a gente tem que ter muito mais cuidado quando a gente fala de de, de blockchain games, porque a massa de manobra é muito, na minha opinião, é muito mais manipulável e sim, essas pessoas conseguem mover o gráfico porque é em massa, é em volume. Então não tem jeito. Por que não seja uma big whale, não seja uma baleia que vai chegar lá e vai manipular a movimentação do mercado. Beleza, agora sim, se você tem cinco países se movimentando para uma direção, direção A ou direção B... O gráfico vai se mover. isso é um fato, né? É por volume, não tem um jeito, né? Então é, é, a gente tem que tomar muito cuidado e, enfim, vamos, esperamos as cenas aí dos próximos capítulos.
0: Não, sem dúvida nenhuma, é, a velocidade uhum. de integração, adaptação, de crescimento na, desse mercado de blockchain. Em geral, não só da parte de blockchain games, é, é, é violenta. É um tapa. A realidade é um tapa na cara de o quanto rápido as coisas estão acontecendo. E é nessa verdade. mão nós temos aí vários problemas, né? É, que aconteceu não só em projetos de blockchain games mas tivemos problemas de carteira ser hackeada, desenvolvedor desenvolvedora abandonando o projeto, o hype passa, acaba o dinheiro da tesouraria, da fundação, e, e briga entre os fundadores, um cara quer o verde, outro cara quer o vermelho, o projeto não vai mais para frente, e as soluções que estão surgindo né, devido a esses problemas. Como vocês enxergam né, os pontos negativos, que sim, foram a, 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 um, um próprio empecilho para os jogos blockchain games, nós tivemos um hack aí até que grande, né, na parte do Axie Infinity, e como que as comunidades, os jogos, vão sobreviver lá para frente agora, quais as soluções que eles estão trazendo. Começar com o Lucas, diga lá, Lucas.
2: Ó, eu, eu vou dar meu parecer um pouco mais é, consumidor de games, tá? Eu vou deixar a parte mais heavy de cripto para Elo porque eu, eu, eu já enxerguei esses problemas acontecendo em jogos no mercado tradicional. Ok, a diferença é que no, no caso de Blockchain Games você tem um molho muito mais. Você tem uma, você tem uma, como é que eu posso dizer? Você tem uma, uma mensuração muito mais forte do quanto vale aquele asset ali que foi violado. Seu, você tem uma mensuração muito, muito clara de quanto é que valia sua conta, de quanto é que valia seus itens, de quanto é que valia seus tokens e o que, que ele serviu ali para você. É, é tem, tem as, as charadas, né? Que, que, que eu falei lá no início da do, do, do nossa conversa aqui. É, que, que o mercado de, de, de blockchain games está passando, na minha opinião, e esse vai ser o nosso duelo até o final, é, até que, de fato, a gente consiga se consolidar e entender qual vai ser o próximo B.O. que a gente tem que resolver, porque, assim, todo o mercado, é o seguinte. Número um, produto, o produto tem que ser mais produto, ou seja, a gente tem que entender que blockchain games tem que ser visto, na minha opinião, é, pode ser um banho de água fria, mas tem que ser primeiro visto como um jogo para se divertir. Não é um investimento. Você pode até investir capital, você pode até... Beleza, mas, teoricamente, o produto tem que ser melhor. Por que, que eu tô falando isso, Rodrigão? Porque é o seguinte, problemas de tecnologia... Não, não, isso é uma parada que as pessoas têm que começar a entender quando a gente fala de, de tecnologia de modo geral. Eu odeio o cara que ele mete o dedo falando... Desculpa a expressão, falando bosta de Bitcoin, do que é que seja. Ah, porque a corretora bloqueou. Beleza, é, é um discurso que cabe passada de pano o cara realmente ser mal intencionado. Mas, gente, problema de tecnologia acontece em todo lugar. Ontem eu precisava ter acesso à minha conta do Santander, tradicionalzão, e estava fora do aplicativo, amigo. E, assim, sempre chora. Então, assim, problema de tecnologia, de modo geral, em qualquer tipo de sistema, não só financeiro, acontece. Então, base de jogadores sendo hackeados acontece. Alguns anos atrás, a a Sony tomou um, um, um ataque de hackers absurdo que saiu muitos e muitos dados de vários jogadores que... Que, anotar, é, que vazou cartão de crédito de pessoas que tinham cadastrado no PlayStation 3 na época. Então, assim, problemas de tecnologia e infraestrutura, eles existem. Lógico, o mercado de cripto, por ele ter uma certa descentralização, existe uma dificuldade punitiva caso dê alguma merda. Então, assim, que é o famoso do cara que some no mundo, né? Aquela história, ah, é, é, o, é genérico, né? Virou, virou, virou conversa de barra, Rodrigo, não tem jeito. É, ah, o cara meteu louco e sumiu do mundo com um projeto, pá. É lógico que esse meu, esse meu discurso pode endossar pessoas mal intencionadas, manipulando o mercado e sendo realmente desleais. Mas quando a gente olha sobre um... É muito louco que, assim, é, é, a maior tecnologia do mundo de segurança é que é a, mais, é a mais debatível e sendo posta à prova que, que ela é a mais falha em alguns momentos, pela comunidade ignorante. Tipo, caralho, blockchain, quando eu comecei a estudar, eu, eu tava cagando pra Bitcoin. Eu queria entender de blockchain, que eu achava foda a tecnologia. Te Falava, mano, isso aqui é inviolável a parada. Né? E, e assim, e é mutável, inviolável é um jeito romântico de se dizer, as coisas dão problema e isso acontece. Então, primeira coisa que tem que acontecer é o jogo, ele tem que ser melhor, porque quando tem esses problemas de infraestrutura, a comunidade tem que ser sólida porque o jogo é bom, porque o produto é bom. Então, assim, se o jogo for ruim e ainda ele não funciona, eu não vou gastando meu tempo nisso daqui, eu vou tomar meu fumo, vou perder dinheiro, vou perder meu tempo, mas eu não vou ficar aqui. Se o jogo for bom e eu tiver problema de tecnologia, a gente releva. Exemplo de X-Infinity, tinha uma época que você tava tendo muito problema em tecnologia, mas a galera, quando conseguia saga ganhava tanto dinheiro que o cara ficava pelo dinheiro, não pelo produto. Já a Elo, ela construiu uma comunidade de jogadores que eram profissionais. O cara gostava de jogar axi que ele queria ser top leader ele queria ser o top-1 do servidor. Então, ou seja, uma comunidade foi construída que é apaixonada pelo produto barra serviço, indiferente se os problemas de tecnologia estão acontecendo, se não estão, se ele está ganhando dinheiro, se ele não está. Então, pronto. Então, isso é a primeira coisa que tem que acontecer, ou seja, as empresas de blockchain games têm que criar melhores produtos quanto o game. E, obviamente, trazer o um máximo de respaldo e, 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 e background possível para trazer uma tecnologia que dê segurança para que o sistema funcione bem. Não estou falando sobre cripto ainda. Ou seja, para tudo funcionar redondo. É isso é pré-rec para games. A galera de game, velho, é muito nova, toda hora muda, é muita coisa competindo a atenção do cara que está jogando ali. Não estou nem falando do jovem. Então, assim, vacilou, você vai perder esse cara na sua base de jogadores e isso é um problema para uma parada que tem economia dentro dela. E, por, em paralelo, um estudo muito aprofundado, que até hoje é o debate, que é o desafio que a Eloy enfrenta com o Boom Boogers, e é normal, como todo mundo está enfrentando, que é falar sobre token economia, né? que a gente tanto fala, que é a, é a grande dúvida, de como é que essa porra vai funcionar a longo prazo? Como é que, o quanto esse de dinheiro vai ser, vai ser vai ser vai ser colocado no mercado? Como eu vou queimar os meus tokens, como eu vou utilizar os meus tokens. O como eles fazem. O como esses tokens fazem parte, de fato, da utilização do meu produto para que ele funcione bem. Eu tenho um colega meu que ele jogou Mira é, no, bem do no início, que é um RPG, né? Que ele tem uma base de, de pelo que eu sei aí, de, de blockchain por trás. Ele já chegou, teoricamente, a conseguir mais de 70 mil dólares, se eu não me engano, numa época, mas ele nunca liquidou, porque ele usava, ele dropava os itens, ele usava, ou seja. Ele ele falava, eu jogo isso aqui porque eu quero ser o melhor jogador do servidor, eu quero ser forte. Então, o o mercado de de blockchain games, ele tem que enxergar inicialmente com um um pouco mais de carinho para o produto-jogo. Porque os problemas de tecnologia, Rodrigão, a gente vai estar aqui debatendo quase sobre os mesmos bate-papos que você tem aqui da galera que tem problema com corretora de exchange, com qualquer coisa, porque isso vai acontecer. Pô, se no mercado tradicional de token de utilizações para o mercado financeiro para desenvolvimento de novos projetos, para, enfim, coisas que não são tão complexas porque é novo, tá? não porque seja mais fácil, mas coisas que já estão rodando, entender como é que vai ser a utilização do do, do, Bitcoin de fato, do Ethereum, uma carteira, não sei o quê. Esses tipos de coisas, isso é é o papo que a gente vai ter aqui, que é o que te dá pauta, inclusive, entendeu? A gente vai ter essa conversa para sempre, vai sempre continuar tendo, e quando a gente tiver um improving novo, vai ter um novo problema que vai aparecer, e isso acontece. Então, eu, quanto consumidor tradicional, exemplo hoje, eu, 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 eu acompanho muito o cenário de cripto, mas eu admito que hoje eu não jogo nenhum jogo full-time. Porque ainda não me mostraram esse produtaço. Estou esperando o Bumbugers lançar, estou tô, tô cobrando Elo aí, porque eu quero jogar realmente o game dela. Que realmente é bom, é, é da hora, parece muito com o Docs, o jogo que eu jogava nas antigas. Então, assim, essas são as dificuldades que eu enxergo, assim. A gente tem um tempo de maturação também dessas empresas. Eles estão tentando trazer realmente pessoas seniors de empresas já consolidadas, Microsoft, Ubisoft... Riot Games, é, Epic Games, para tentar meio que trazer esse background de, de, de games mais forte para que o produto fique mais consolidado, porque ele já se tem essa percepção e realmente conseguir bater de frente com essas empresas AAA. AAA. E também você está vendo um posicionamento de empresas que já sabem fazer isso, começando a entender sobre o mercado de cripto. Então eu acho que esses são os dois questionamentos que a gente tem que começar a entender e que dentro dele tem vários pontos positivos e negativos. É o produto ser melhor desenvolvido, isso é um fato, com todas as soluções de tecnologia serem corrigidas. Isso aqui é que acontece no mundo tradicional, rapaziada. Não tem jeito. E, de fato, você entender sobre tokenization, tipo de token economia, de uma economia, de, de um token muito bem utilizado para progressão, inclusive, de um jogo. Você mistura conceitos token econômicos com conceitos de level design, indie game, são conceitos de jogos, não tem nada a ver com cripto. Se eu tô falando alguns temas aqui que talvez o Rodrigão saiba porque ele é estudioso, ele tá ligado, mas talvez ele olhe e fale, mano, endgame? Como é que é? Endgame eu sei que é o fim do jogo, mas eu não sei muito bem o que é endgame. A Elô sabe que traz pra frente eu também, Quem te joga. Certo. E isso tem que estar sendo lado nessas utilizações. Então, realmente, é complexo, mas a gente tem que lutar pra poder resolver.
1: Diga lá, Elô. Acho que o LKZ passou bem aí no que é problema, no que é solução, né, e eu enfoco muito que talvez a tokenomia não deu certo até agora, porque as pessoas não tiveram um jogo que elas realmente gostassem muito de jogar e fosse isso delas quererem queimar a token para elas ficarem cada vez melhores aí no jogo né, então eu acho que a gente tem que pensar na tokenomia mais como evolução do jogador dentro do do game né, do que só num aspecto ali de de game, enfim a gente realmente pensar em jogos como Ragnarok, que as pessoas passavam horas e horas e horas jogando, Tibia hora Horas e horas jogando, Dota horas e horas jogando, League of Legends horas e horas jogando e eu querendo ter o melhor personagem, né? Esses dias eu tava jogando Lost Ark e é isso: da galera passava tempos e tempos e tempos jogando, então eu acho que a gente vai ter um, um novo movimento quando os jogos que estão com uma grande promessa serem lançados agora, para a gente ver se realmente é, a questão da, da comunidade vai ser forte bastante a questão da da gameplay, então eu particularmente ainda estou muito ansiosa por Ember Sword, por iluvium, né? a gente viu aí a última gameplay, não foi tão legal, mas é, realmente enxergar como que, que vai ser Ilúvio. Para mim, a grande promessa é Ember Sword. Acho que Ember Sword vai ser um divisor de águas ali, é, quando for lançado. Muitos jogos da, da própria Gala Games, né? O Walking Dead, que parece que vai ser um MOBA super legal, super interessante. Teve um FPS da Gala também, que eu não lembro o nome que eles colocaram semana que vem, semana passada, para o pessoal fazer o teste. Era um negócio, assim, absurdo sensacional e eu acho que é, são esses tipos de jogos que as pessoas precisam ter. né? Questão de tecnologia, acho que vai ser o um problema durante muito tempo, principalmente porque quando a gente fala de blockchain games a gente está falando de bridges né? e a gente falar de bridges, a gente está falando de mais possibilidades de entradas para as pessoas, mas a gente está falando de mais exposição para hackers, para exploits, é, para vulnerabilidades dentro do sistema, então eu acho que isso só com o tempo a gente vai ter tend- vai começar a, a criar tecnologias, protocolos que resolvam isso, tem a questão de interoperabilidade que eu acho que é um problema, mas a solução tá muito mais fácil do que a gente imagina, porque se, por exemplo, ele LKZ faz um jogo, eu faço um jogo e eu disponibilizo o meu asset para ele colocar no jogo dele e a gente só coloca API de integração que vão estar tá conversando ali com o NFT a gente ter esse problema resolvido, né? É, talvez a, as estéticas vão ter que ser meio similares, enfim, eu acho que aí é, é mais a questão de entender como que os universos se conversam, mas eu acho que a interoperabilidade para mim também é, é uma das principais questões, mas é o grande pulo do gato assim da blockchain eu, eu... Amo esse conceito de interoperabilidade para jogos, né? Eu sempre sempre curti muito o Super Smash Bros., por exemplo. É o grande spin-off ali da Nintendo, né? Ele joga com Zelda, eu jogo com Browser. São franquias diferentes, mas franquias que estão se conversando. Então, gosto muito de, dessa frente, né? E acredito que principal problema, mas aí a gente sempre vai ter ciclos, são os mercados de baixa, né? E aí eu acho que é mais problema para desenvolvedores, enfim. Mas eu acho que quem quem soube se capitalizar no passado, quem está com uma estrutura organizacional pronta para passar esse mercado, eu falo que inverno cripto não é momento de hibernar, é momento de construir. Então é nisso que eu tenho batido muito aí nesses últimos meses.
0: Não, sem dúvida nenhuma, pessoal. Nós estamos num período de transformação e mudança de como a tecnologia está impactando... As pessoas, os novos modelos de negócio, o quanto o blockchain, e nesse caso aqui específico, o blockchain games, está trazendo uma nova forma de economia de pensamento, onde antes você tinha que comprar o jogo, comprar o, o, o aparelho, né? Comprar as fitas, jogar e custava o seu tempo. Hoje mudou tudo, as empresas, os blockchain games estão pagando para quem joga, estão pagando para você fazer parte da comunidade, interagir, ser desenvolvedor e no final das contas você é o dono do jogo em si, isso sem contar na revolução que as NFTs estão trazendo, onde os jogadores são os donos do jogo. Muita coisa está acontecendo, muita coisa está mudando muito rápido. Mas eu queria agradecer aqui mais uma vez o nosso debate descentralizado a Elô Passos, ela que é a fundadora do Boom Boogers e também uma líder de comunidade do Axie Infinity na América Latina e também o Lucas, né, o LKZ, que também gerencia comunidades de blockchain games e play to earn no Brasil e é um dos maiores especialistas hoje. Muito obrigado pela presença dos dois. Até a próxima, pessoal. Tchau.